0: 大家好，我是林治疗师，很高兴您收听本频道。这里我想跟您分享临床中令我印象深刻有关于人活生生的故事。俗话说，恐惧是万恶之源。不过嘛，事物总是一体两面，恐惧或许让我们退缩，但有时它也会逼我们成长。其实，自然界的动物们也是必须面对恐惧。举例来说，有一种鸟类叫黑燕，它的宝宝在还不会飞的时候，就要从二十五楼高一跃而下。一切只是因为黑燕的爸妈为了生存避敌，刻意将鸟巢筑在一百米的高处。我们再举个动物的例子，刚出生的羚羊宝宝，由于身上沾有分娩时的血液，特别容易招引来肉食动物。为了保护宝宝，羚羊妈妈会在远处不断上下蹬跳，借此吸引肉食动物的目光，好将其引开。让我们想象一下：黑雁宝宝在跳跃时恐惧吗？羚羊妈妈在蹬跳时恐惧吗？我想，不管他们怕或不怕，恐惧在生存挑战面前其实根本不值得一提。回头看看，身为现代人的我们，完全免于恐惧了吗？我想，答案是否定的，因为无论贫富贵贱或老少富幼，每个人都有必须恐惧的事，只是恐惧的不再是生存而已。比如说，有人惧怕美貌不在，有人担忧健康不长，有人害怕恶性竞争，还有人厌恶复杂交际。尤其在科技网络盛行的今天，我们的目光都聚焦在虚拟世界。似乎想从中获得些什么，但最终只有空虚、寂寞、难受、想哭，于是造就出不快乐的现代人，自然衍生出逐年攀高的自杀率。谈到这，我想到了忧郁的姚同学，他怎么会忧郁呢？是养尊处优，亦或他是现代制度下的受害者呢？让我们先来认识认识他吧。姚同学是年约十六岁的女性，那是多愁善感的年纪。年纪轻轻的她一提病史，实在叫人吃惊，因为她不止患有厌食、暴食，还有忧郁与自残的记录。说到厌食与暴食，你会好奇吗？这两种截然相反的饮食特性，怎么会同时出现在她的身上呢？据她形容，平时她是处于厌食状态。再如何美味可口的食物，也无法勾引起他的食欲。进食对他而言，不是饥饿、冲动或渴望，只是单纯为了营养与能量。毕竟他曾有过忘了吃而昏倒的经验。那么 boss 呢？他的描述是，只要一感到压力，他就会很想吃东西。不过那并不是真的想吃，只是单纯想往嘴里塞东西。更麻烦的是。暴食之后，罪恶感也会席卷而来。那是一种无形的驱力，会逼着他去催吐，唯有将刚才吃进去的东西吐出，才能减轻罪恶感。怎会这样呢？心理智商将矛头指向他的童年。他生在霍姆教养非常严苛的家中，得不到霍姆的鼓励与赞美就算了，一旦表现达不到霍姆的要求，就会遭受严厉的责骂或处罚。这令他的童年充满了压力与恐惧。不知所措的他，先是透过吃来慰藉，但结果就是身材变胖。变胖不打紧，打紧的是他那容易自我批判的人格特质。一看到自己不够好，就会产生莫名的罪恶感。于是他开始学习催吐，吐出的不只是满满的食物，还有数不尽的罪恶感。听了他的经历，让人醒时。教养方式对孩子的影响实在不能轻忽啊！那一直活在恐惧中的姚同学，怎么会来酸痛教室报道呢？让我们继续听下去。有什么事我可以帮你的吗？治治疗师，你你可以帮我看看这个地方吗？姚同学用食指指着肩膀。与脖子的交接处，也就是我们一般俗称的肩颈，最近常常酸痛，脖子转动也怪怪的。我开玩笑地问他，是不是最近手机使用太久了啊？姚同学听了我的询问，身体缩了一下，头低着更低，胆怯回应：“啊，没没有啊。”我带着安抚的语气再次发问：“放轻松一些，不要紧张啦，你先回想看看。”这种不舒服的感觉从什么时候开始困扰你？还是你是什么时候最容易感到不舒服呢？好，好像是看书跟写考卷的时候，应该有半年了。但最不舒服好像是这阵子。半年？怎么会拖这么久才来处理呢？眼前的姚同学双肩耸高，躯干缩着，好像惊弓之鸟。啊，没没有啊，因为可以忍。我我我以为他自己会好，果不其然，他的样子不是害羞，而是害怕。我赶紧安抚他，让他放松，跟他好好解释，刚才我并没有任何指责的意思。解释完后，他依旧低着头，但躯干挺直一些，双肩也放松下来。大致上，我们已经理解他的问题。不过在此之前，有一些议题值得我们先来讨论。近年来，科技蓬勃发展，让三期产品提早进入年轻人的生活中，这变相导致他们的运动时间减少，也更容易在生活中出现不良姿势，像是低头或驼背。所以，我们认为活动量的减少、不良姿势的增加，是现代年轻人特别容易有酸痛的主因。此外，我们常说身心互为一体，由内而外，也由外而内。所以，情绪紧绷时，身体也会绷紧。你可以尝试对镜子做出愤怒或愁眉苦脸的表情，维持一段时间后，看看情绪有没有跟着受影响。最后，我们来聊聊关系。跟患者建立一段好关系是很重要的一件事，尤其形象、印象或扮相更是影响深远。举例来说，当我们遇到信任权威的患者。我们就要保持严肃，不苟言笑。相反的，当我们遇到有白袍恐惧症的患者，这时我们就要尽量亲切，保持微笑。花心思建立好关系是值得的。一段好关系常常会在治疗之外发挥难以想见的果效。或许这就像是，一旦我们喜欢班上的英文老师时，英文成绩往往也会跟着变好。那么现在回头来看。姚同学究竟遭遇什么问题？怎么会有酸痛困扰呢？我们省略一些评估细节，针对结果，我们提出四点来探讨。第一，在姿态上，姚同学有下巴前凸、双肩耸高，还有驼背的问题。第二，在动作上，姚同学在头部左转或左侧弯时，右侧的肩颈处会有拉扯感。如果换成头部右转或是右侧弯时，则改为左肩颈会出现拉扯感。第三，在动作上，姚彤姐在肩膀垂放或内旋时，肩颈的周围会出现拉扯感。如果做出扩胸动作时，则是脊椎中央区域会出现不适感。最后，在触诊检查时，我们可以在姚彤姐的肩颈区域触诊到结节组织。也就是我们一般俗称的气节。从理脊检查的结果来看，姚同学的问题就是常见的肌筋膜增厚群，主要是来自斜方肌群，尤其是上斜方肌。对此，我们针对斜方肌群进行放松与伸展，目标在改善局部代谢，避免无止境的恶性循环。然而，打蛇要打七寸，要彻底解决问题，就不能只有处理软组织，还必须连同它的姿态一起矫正。大约进行三到五次的治疗后，姚同学的状况已有大幅的改善。为了避免顾及再发、日后再犯，他需要进一步学会让身体放松的方法。于是，我们教导他一些简单的放松法，像是腹式呼吸，或者是深度呼吸的吐纳法。目的是希望他透过呼吸由外而内来改善他容易紧张的人格特质。当然，我们也鼓励他继续进行心理咨商。唯有彻底解决过往童年的问题，才能真正为他带来灿烂的未来。姚同学的故事给了我们什么形式呢？我们都知道个性影响人生，但其实影响的不只有人生，还有人体。举例来说，负面容易紧张的人，肌肉比较会紧绷，自然容易有酸痛困扰。相对地，时常正向乐观的人，肌肉较为放松，也就少有酸痛问题。再举个例子，个性胆怯没自信的人，容易低头耸肩或驼背，如此不良姿态，自然容易酸痛。相对地，生性阳光、充满自信者，英姿挺拔、威风凛凛，有好的姿态，酸痛就不易找上门。另外，关于山西产品提早进入我们的生命中，是好还是不好呢？看法或许见仁见智，但就身体的角度而言，三 C 产品容易让操作者长时间沉浸在使用过程中，这会大幅减少我们该有的活动量，间接对生理带来显著的负面影响，就是循环变差、肌耐力退化。最后，我们来谈谈结地组织的生理特性。当身体受到外力刺激时，形变区域会产生压电荷。这会促使结缔组织分泌胶原基质，去进行局部组织的链接强化。其实适度的强化可以让组织变壮，有利于我们未来面对更庞大的外力。但过度的强化就会形成结节,节组织，也就是硬块或者是气节，这变相成了导致酸痛或是功能障碍的元凶。那么一定要有外力吗？不，其实只要有形变力。就足以让生理产生反应。举例来说，当我们害怕紧张时，肾上腺皮质素就会分泌，它会导致肌肉收缩,缩，而紧缩的肌肉如同内在的形变力，同样会促使结缔组织进行强化。长时间下，同样会形成结节,节或气节。这也是为何容易紧张的人身上常有气节的原因。所以啊，无形的内力更胜于看得见的外力啊。透过姚彤姐的案例，我们看见疼痛的导因，除了与姿态身形有关之外，其实内在的情绪特质也是重要的因子。如果你有长期的酸痛困扰，检视看看吧，你的生活或生命中是否也有相似的问题呢？最后，感谢你的收听，我是林志药师，我们下次见，拜拜。